0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Es un gusto para mí darle la bienvenida si usted recién se está conectando en En Femenino S V. Le invitamos para que esté participando de esta conversación que vamos a tener en esta mañana a través de los comentarios De igual manera recordándole que puede estar enviando sus textos o audios al 7856-9496 que es el WhatsApp en cabina Estamos listos para iniciar con esta conversación y ya tenemos a nuestro invitado, el pastor y psicólogo Daniel Alas Bienvenido pastor, ¿cómo está? Gracias a Dios,
1: muy bien hermana, contento de estar nuevamente acá en el programa esperando ser de bendición como siempre
0: Para nosotros es un gusto recibirle y bueno, aprendemos bastante y no solamente de la conversación que tenemos sino nosotros, sino también de lo que nuestra audiencia nos está compartiendo, por eso siempre les invitamos y agradecemos Tanto a nuestros invitados, en este caso el Pastor Daniel Y a usted la audiencia porque están ahí pendientes y aportando, enriqueciendo este programa Especialmente hoy que es un tema que a mí mí me gusta mucho, esta temática Pastor Y bueno, hoy vamos a a ver de qué se trata el mindfulness ¿Qué le parece en general? Luego vamos a lo específico Pero en general, ¿qué le parece este tema?
1: Eh, En realidad también a mí es un tema que me gusta mucho porque creería yo que aparte de lo que nuestra gente, bueno lo vamos a desarrollar en el camino, aparte de lo que nuestra gente puede pensar, eh, son este, cosas de la vida práctica, son cosas que aunque inconscientemente eh, se hacen, no nos damos cuenta, pero está implícito en la mayoría de actividades y cosas que el diario vivir nos exigen, entonces creo que es un muy buen tema, los felicito por, por traerlo, y, y que podamos desarrollarlo también es importante. Así que, eh, como usted, a mí es un tema que me gusta mucho.
0: Excelente. Entonces, bueno, iniciamos con lo primero, lo básico. que es el mindfulness? ¿De qué se trata?
1: En realidad es una, eh, una explicación un poco compleja, digamos, porque... Eh, y ahí es donde se ha desprendido el hecho de que no se ha conocido mucho de él eh, en términos general. Pero si... Eh, lo tratamos de hacer un poco práctico es el hecho de que son técnicas en psicología y en muchos ámbitos se les conoce como de tercera generación son técnicas de meditación basadas en, en el aquí y el ahora eh, que tienen como componente principal la atención plena se le dice y ahora en día son utilizadas en muchas, en muchas esferas relacionadas no solo en psicología en medicina, en en las organizaciones, precisamente porque hacen referencia a un estado pleno, a que entre mejor se encuentre la persona en un estado pleno de conciencia, más funcional va a ser no solamente para sí mismo, sino para todas las actividades que pueda desarrollar. Recientemente es que se ha hablado acerca de este concepto como mindfulness, pero la realidad es que hace muchísimos años ya, se practicaba no tal vez en el contexto de, de como ahora, ¿no? Que está relacionado con, con salud mental, con, con eh, inteligencia emocional, sino también eh, con otras con otras con el, otros elementos. Digo desde hace muchísimo tiempo atrás porque en un principio, digamos como la base de esto, eh, se podía encontrar en, en filosofías religiosas antiguas, ¿no? pero que la ciencia comenzó a retomar la efectividad de estas prácticas religiosas, las comenzó a traer a colación al presente porque había una funcionalidad, había un efecto eh, muy positivo en las personas que lo practicaban y que ya siendo técnicas validadas, se le conoce, validadas quiere decir que la ciencia ha trabajado muchísimos años, ha habido un equipo enorme de, de, de profesionales en medicina, en salud, en neurociencia, que han venido haciendo estudios e investigando sobre eh, el efecto que tiene la atención plena como tal, y que lo han hecho ahora como como técnicas ya eh, científicas validadas, digamos.
0: Pastor, yo quiero hablar acerca de lo que mencionaba, de que tienen su origen en algunas filosofías eh, religiosas, nos mencionaba. Esta es una de las barreras que, mientras preparaba este tema, encontraba respecto a eh, los cristianos y este tipo de prácticas. ¿Por qué? Precisamente por lo que usted mencionaba. Y encontré un artículo que decía, los cristianos podemos practicar mindfulness porque... Eh, se asociaba con ciertas filosofías de vida como la budista por ejemplo qué tiene para decir respecto a esto pastor
1: sí es correcto o sea eh, como dije son filosofías y, y quizás en el caso específico del mindfulness este, técnicas pero siempre basadas en la meditación lo que pasa es que cuando la gente menciona la palabra Buda <ríe> o budista uh-huh. ya desde ahí hay cierto rechazo y hay cierta como, como resistencia no pero lo que pasa es que ni tan siquiera la gente ha escuchado ni ha leído acerca de las técnicas budistas. O sea, hay no solo budistas, hay un montón de, de, de prácticas que, que al estudiarlas y al conocerlas, incluso nosotros como seres humanos y como cristianos podríamos rescatar el hecho mismo. Por ejemplo, eh, las técnicas de respiración, que es algo que en psicología se usa, en la medicina se usa y algunas otras eh, líneas de, de, de atención este, a pacientes eh, estrictamente las técnicas de respiración es algo tan sencillo algo tan práctico pero tan necesario para, para la buena circulación no solo de la sangre sino de aire en el cerebro y todo lo que tiene que ver con, con un estado de mejoría en cuanto a la circulación arterial entonces eh, todas estas prácticas vienen desde de esas filosofías y, y no quisiera yo alarmar a nuestra gente pero muchas muchas cosas de las que en la actualidad practica la medicina están basadas en eso eran lo que se tenía científicamente en ese entonces no porque no había no había una medicina no había el desarrollo de la medicina como lo hay ahora entonces se han retomado parte de estas técnicas parte de estas prácticas de no solo del budismo sino de otras de otras líneas de, de pensamiento religioso para establecer ciencia, que es lo que tenemos hoy, porque eh, en el pasado ha habido una disociación entre la religión y la ciencia, siempre la ha habido. Lo que ha ocurrido es que no ha habido una conciliación porque no se ha tenido la comprensión y el conocimiento de lo que una cosa buena puede significar para la otra. Y esas barreras se han ido cayendo a lo largo del tiempo en relación a la efectividad que, que hoy se tiene. Por ejemplo, la psicología, hasta hace poco mencionar la palabra psicología al interior de las iglesias era, era casi blasfemia, era casi pecado. Y con el tiempo este, se ha llegado a comprender de la utilidad de las herramientas muy buenas que se tienen en combinación con lo que ya se ha establecido y que es innegociable, que es la fe, que es la esperanza, que es la confianza en Dios, la oración y todas las prácticas que ya tenemos. Entonces la resistencia viene a partir de eso, que se menciona una palabra pero no se entiende el contexto de, de dónde viene para aplicarlo en el presente, que es lo que realmente es importante en este momento.
0: Por otro lado, también en la investigación para este programa encontraba que hay otras posiciones dentro del cristianismo también que son un poco más compatibles con este tema del mindfulness y es que se ve como un paso previo antes de ponerse en la disposición o, es, o en esa actitud de abrirse a Dios, de preparar nuestro corazón. Promueve como esa eh, ese estado de tranquilidad de quietud en el que podemos también buscar a Dios, porque esto es algo que a mí me llamaba mucho la atención y es que casi siempre estamos pidiendo, Señor bendíceme, Señor dame esto, Señor dame salud, Señor dame lo otro y aquí, y ahí. pero nunca tenemos un momento o oh, para pedirle respuesta, ¿no? ¿Qué hago en esto? ¿Qué, ¿Cómo resuelvo esto? Pero nunca tenemos un momento de silencio, casi nunca tenemos un momento de silencio, de estar eh, simplemente escuchando escuchando, escuchando la voz de Dios, escuchar nuestro alrededor.
1: Es correcto, eso me refería yo de que de que estas prácticas y estas técnicas son ya una, un, un estilo de vida, pero de, a veces de forma inconsciente, porque nosotros los cristianos, en realidad, y esto tiene mucho sentido porque es algo que del, de la época del Señor y, y, y pasando por todos sus discípulos y a la fecha, ...ha sido una práctica... ...que es la oración... ...que es el meditar... ...significa... ...incluso la palabra meditación... ...a veces la gente... ...tiende a... a, a mostrar resistencia... ...pero meditar... ...es exactamente... ...lo que usted acaba de decir... ...es buscar un espacio... ...donde podamos estar... ...en un... eh, ...en un estado de conciencia... ...para poder hablar con Dios... ...o sea necesitamos... ...si si de repente no sentimos... el, ...el placer de estar en un tiempo de oración... ...es porque la vida nos ha ido arrastrando... A, a situaciones de, de practicidad, ¿no? de, de un, un tiempito en la carrera, voy a hacer esto, porque las nuevas tendencias, o sea, el trabajo, el estudio, todo esto nos lleva a vivir eh, en, en carrera, nos lleva a vivir de una manera agitada, y las prácticas espirituales tradicionales nuestras se han ido diluyendo a, en ese mismo en ese mismo correr de, de actividades, y, y hemos dejado de lado el hecho de poder tener un momento pleno, un momento de conciencia, de estar tal cual, este concentrado y meditando en la actividad que estamos realizando, que es hablando con el Creador, hablando con Dios. Y no solo con Dios, sino con nosotros mismos. Es decir, que, que el mindfulness lo que hace ha venido a, a ampliar lo que ya se tenía. No se está diciendo que se está cambiando la manera de adorar a Dios, la manera de hacer las cosas, la, nada que ver, sino más bien eh, hacer completamente conscientes de la actividad que realizamos para poder disfrutarla y para que podamos desarrollarla de una manera más adecuada y no solo en lo espiritual, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, con la familia, con los amigos, es decir, entre más nosotros aprendemos de ese estado de vivir en el aquí y el ahora, que es una frase que al menos en la iglesia la conocemos, ya la hemos escuchado, vivir el aquí y el ahora es estar conscientes del momento, estar conscientes del espacio de vida que estamos transitando en ese momento sin tener la necesidad casi siempre de ir o mucho tiempo atrás, porque cada vez que pasamos nuestro tiempo solo pensando en el pasado, eso es lo que casi siempre genera depresión en las personas, porque estar viviendo en el pasado es como eh, traer sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, y si nos vamos muy adelante vamos a sufrir de ansiedad, vamos a estar viviendo en el futuro, que tampoco es tan saludable porque eso es lo que genera es preocupación por cosas que todavía no pasan. De hecho que entre los conceptos básicos que se hacen de depresión es vivir en el pasado, vivir con culpa del pasado, ansiedad, vivir preocupado por el presente. Entonces el hoy, que es el presente, es lo único que nos da este, la oportunidad de tener esa conciencia y esa plenitud de vida para aplicarla en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la magia importante que es nuestra vida espiritual.
0: Claro, Pastor, aquí quisiera que también habláramos eh, específicamente de cómo se practica el mindfulness o la eh, técnica de med- meditación de la atención plena, porque eh, ya lo ha dicho usted, decir meditación es casi que una mala palabra no dentro de nuestros contextos, porque tal vez tenemos esa idea de esa posición de estar sentados en el suelo con nuestras piernas cruzadas y estar en alguna... Eh, posición de, de esas que me imagino que ya le puse en su mente, y audiencia, y de, por ahí, por ahí se, se empieza a imaginar que es una práctica que no es nada compatible con nuestro día a día, ¿no? pero por eso es importante que hablemos de cómo se practica entonces el mindfulness o la atención plena.
1: Bien, hay que, hay que considerar este aspecto, hermanos, para poder comprenderlo, porque es tal cual como si lo compráramos como, como ir al gimnasio, <risa> Es una gimnasia uh-huh. cerebral, así así literalmente llamada, o sea, la práctica es como una eh, gimnasia cerebral. ¿Qué significa? Significa ejercitar ese órgano eh, tan maravilloso que Dios nos ha dado como lo es el cerebro. Y quiero, y quiero explicar esto primero. Hay gente que dice, es cierto, La, me lo preguntan, a veces me dicen, hermano, es cierto que no estamos usando ni el 10% de nuestro cerebro, sino que estamos desperdiciando lo demás. Entonces, yo he llegado a comprender esto y digo, no conocemos cuál es el 100% del cerebro. No sabemos, porque es una maravilla de creación. Si algo, Dios Dios diseñó nuestro cuerpo todo, maravilloso, obviamente que sí. Él es, él es, él es eh, un arquitecto este, perfecto. Pero el cerebro, como sabemos, es... Es esa eh, propiedad de Dios que nos ha entregado, que al día de hoy las neurociencias han hecho muchísimo esfuerzo por entenderlo y comprenderlo aún más, y se ha hecho avances grandísimos, pero no sabemos realmente cuál es el el 100% de la finalidad total. No no conocemos. Entonces, si no conocemos el 100% del cerebro, tampoco podríamos saber cuánto estamos usando. Pero sí es una realidad que que cada vez nos sorprende más la forma en que podemos utilizarlo. Entonces el mindfulness, si lo tratamos de ver desde esa perspectiva, es como una gimnasia cerebral, es como ejercitar nuestra mente. Todos los órganos que Dios nos ha dado tienen una función. Los oídos oyen, los ojos ven, la boca habla. Entonces el cerebro piensa. ¿Cuál es la la utilidad hoy por hoy del mindfulness en el sentido de que como el cerebro es el que piensa y el el ser humano tiene una capacidad milenaria, diaria, de tener pensamientos, entonces va en función de enfocar esos pensamientos en aquellas cosas que nos pueden generar solución en lugar de problema. ¿Qué es lo que el pensar de forma adecuada, el tener esta racionalidad de forma adecuada, que es ya el ejercicio mismo del mindfulness, ¿qué es lo que nos va a permitir que la parte más evolutiva, la parte más evolucionada de nuestro cerebro, que es el neocórtex, eh, se puede enfocar en la solución. El neocórtex es la parte del cerebro que organiza, que planifica, que, que, que lleva a la ejecución ordenada de, de nuestras actividades. ¿Qué es lo que le pasa al ser humano? Que casi siempre está eh, en un estilo de vida eh, que no ...que no está consciente del, 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 del aquí y el ahora. Es decir, que está más preocupado en el problema que en buscar una solución. Entonces, el tener una forma más adecuada, más plena a través del neocórtex... ...a través de la zona más organizada de nuestro cerebro... ...es de generar respuesta o solución a aquellas cosas que agobian al ser humano. Porque el principio de la depresión, de la ansiedad, del estrés mismo es la no resolución de conflictos. Entonces, el mindfulness es un entrenamiento en habilidades que le van a permitir afrontar su día a día, sean actividades laborales, sean actividades con personas, sean actividades organizativas, lo que sea. ¿Por qué? Porque el tener ese tiempo de meditación, el tener ese tiempo de de tranquilidad consigo mismo en primer lugar nos permite poder conocernos a nosotros mismos esta es una de las razones por las que las personas generalmente entran en conflicto porque no se conocen ni a sí mismas lo que le mencionaba como el ejercicio de respiración y y lo podíamos comprobar nosotros el fin de semana que que algunos hermanos estábamos en en uno de los distritos y nos estaban dando algunas algunas técnicas de respiración El, el, el facilitador que estaba ahí el el experto en música que nos estaba guiando, nos decía estas palabras, disfruten el poder inhalar todo el aire que tienen y disfruten el poder exhalar ese aire. Él decía, si usted aprende algo tan sencillo como disfrutar de saber que está respirando, que está vivo y que está exhalando, solo eso decía él, es un deleite para el cuerpo mismo. Pero como vivimos acelerados, vivimos eh, preocupados, vivimos tensionados, entonces el ser humano, incluido muchísimos cristianos, ahora mismo el efecto de esa ansiedad y de ese estrés es lo que hace que no disfruten todas sus actividades, no disfrutan la familia, no disfrutan el matrimonio, no disfrutan su trabajo, no disfrutan los estudios, no disfrutan ni tan siquiera, diría yo a veces, la misma vida cristiana. ¿Por qué? Porque no están conscientes de la importancia que tiene el hoy La práctica del mindfulness es, disfruto hoy lo que tengo en este momento. Si me toca que trabajar, disfruto trabajar. Si me toca que relacionarme con familia, amigo, hermanos, disfruto ese momento. Tengo la certeza de sentirme pleno porque la vida que Dios nos da es ahora mismo. Sin retroceder tanto al pasado ni ir tanto al futuro, sino más hoy. Porque eso es lo que le permite a la persona ser consciente de sí misma.
0: Ahora, Pastor, si tendríamos que hacer un resumen de lo que se trata la atención plena y esta práctica que estamos hablando, sería enfocar nuestros sentidos en lo que nos puede brindar una solución y no un problema.
1: Es correcto. Es correcto. Por Bien. eso por eso mismo es el hecho de cómo ponerle eh, un ejemplo. Eh, si vamos a la a la ansiedad, por ejemplo, que es la preocupación de lo que me pasa a mí, lo que me va a pasar a mí, diríamos, por ejemplo, que un estudio de de ciertos científicos hace hace algunos años daban como resultado el hecho mismo, fíjense, esto es importante, que decían que el 95% de las cosas a las que los seres humanos les tenemos miedo, el 95% de las cosas a las que los seres humanos les tenemos miedo, nunca van a pasar. Pero ¿por qué entonces la ansiedad viene y agobia a una persona?, porque genera un pensamiento tremendista, se le dice. El pensamiento tremendista es que siempre espera lo peor. Entonces, la meditación o el ser consciente o tener una conciencia plena es que yo estoy viviendo hoy, no estoy viviendo ni dentro de un mes, ni dentro de seis meses. Hay gente que está preocupada porque va a perder el trabajo y todavía está trabajando. O sea, dice Y si pierdo el trabajo, entonces esa ya es una situación de generador de estrés. Cuando eh, si estuviese digamos viviendo el, el aquí y el ahora estaré disfrutando de lo que está haciendo hoy lo mismo pasa en la familia lo mismo pasa en tantas actividades entonces tenemos miedo eh, a cosas que no ni tan siquiera han pasado y que la ciencia dice que la mayoría de esas el 95% ni tan siquiera van a pasar entonces el estar consciente de esto nos ayuda a, a estar más conscientes del hoy del momento que estamos viviendo y de disfrutarlo en el área que nos toque Eh, sea espiritual o sea de trabajo, la que sea, como si estamos exactamente el mismo día de hoy.
0: Ahora, ¿qué pasa si una persona está iniciando y cuando está en este momento de de quietud, de tratar de ver el presente, puede ser que eh, lo esté iniciando a hacerlo, por ejemplo, y vienen sensaciones desagradables, porque esto es algo que puede pasar y, y esto lo cuento también de, de una manera anecdótica ¿no? de, de mi experiencia y es que a veces cuando paramos, nuestro cuerpo también es como bueno, ahora es el momento en el que puedo dejar salir toda esa todo ese estrés, toda esa presión que he sentido, entonces vienen estas sensaciones desagradables en mi caso y, y lo más recurrente es el mareo, ¿qué podemos hacer en esta eh, situación?,
1: yo creo que el mareo es característico de, de no estar haciendo una buena respiración <ríe> o de no tener la frecuencia de hacerlo. Nos pasaba, le estoy le, le soy honesto, nos pasaba lo, a todo lo que estábamos en, esta, en este fin de semana con, con este experto en música que le mencionaba que estábamos un grupo hermano ahí y, y las uh-huh. técnicas eran basadas en, en cómo respirar de forma correcta porque... A veces ni de de eso somos conscientes, hasta que nos detenemos, hasta que está en silencio, hasta que uno puede interiorizar hacia uno mismo. O sea, esto es lo que se conoce como hacer con un autoconocimiento de uno mismo. Entonces, hasta que usted es consciente que está respirando, eh, se da cuenta de la efectividad que tiene un un ejercicio de respiración. Entonces, el día sábado que estábamos ahí, a un hermano le pasaba lo mismo y decía, fíjese que haciendo la respiración yo me maría. Entonces, el técnico decía, es porque no tenemos la costumbre ...de tener estos espacios, vivimos de manera muy acelerada... ...es necesario hermanos, para todos los que nos oyen... ...es necesario detenernos... ...porque ese ritmo, este, tarde o temprano... ...lo que va a ocurrir es que nos va a tardar... ...en, en, en poder respondernos mejor... ...yo leía acerca de esto... Eh, y, ...y leía de un, de, una, de un ejemplo muy bonito que ponía alguien... ...hablando acerca del detenernos para, para tener tiempos de, de refrigerio para uno mismo... Y él decía que es tal cual como si un talador de árboles tuviera que pensar y decir, eh, si me detengo a afilar el hacha, voy a perder demasiado tiempo. Y eso es lo que a veces pensamos. Decimos, si yo me tomo un tiempo para descansar, para, para meditar, para interiorizar, para autoconocerme, va a ser tiempo perdido. Entonces la gente dice, voy a perder ese tiempo, mejor acelero más y, y, y corro más. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el talador pensara, si el talador de árboles pensara, ...que tiene que parar para afilar su hacha y entonces va a cortar menos árboles, es todo lo contrario. En un punto determinado el hacha ya no va a tener filo y va a tardar mucho más tiempo en cortar árboles con una hacha desafilada. El ser humano es exactamente lo mismo. Si no nos detenemos para hacer pausas, para tener tiempos de refrigerio espiritual, para tener tiempos de refrigerio interior... Para meditar en qué punto de nuestra vida estamos, en qué punto de nuestra vida están nuestros proyectos, nuestras metas, nuestras actividades, nuestros sueños. Si no paramos para tener ese tiempo de reflexión donde la parte más inteligente de nuestro cerebro puede organizar, vamos a terminar necesitando mucho más tiempo, no solo para trabajar en nuestra salud, sino para la toma de decisiones. Esta técnica lo que nos ayuda es a enfocarnos en lo más importante. Y lo más importante significa que esas decisiones que vamos a tomar deben de ir ajustadas a a la planificación y a la organización que en esos momentos tomamos. Entonces Mindfulness es igual a enfocarme en lo más importante. Es necesario detenerse. Y si comenzamos con ellas, con con estas prácticas que de repente no estamos acostumbrados, Pues lo que hay que hacer es eso, recuerde, es una gimnasia cerebral. Entre más ejercitamos nuestra manera de pensar, de pensar correcto, de enfocarnos en lo más importante, cada vez se va a ir haciendo más fácil hacerlo. Es una práctica, nuestro cerebro es un músculo que que tiene que acostumbrarse a esas actividades que le estamos haciendo pensar. Cuando el cerebro, o como cualquier músculo se atrofia, cuando sobrepensamos, ...que es lo, lo opuesto a, a tener una pausa, ¿verdad? Si yo tengo una pausa, mi cerebro está listo para ejercitarse... ...pero si yo sobrepienso, entonces viene la rumiación... ...y detrás de la rumiación vienen pensamientos irracionales... ...los pensamientos irracionales me llevan al miedo... ...el miedo me lleva a la ansiedad, la ansiedad me lleva a un trastorno de ansiedad... ...entonces, ese es el hacha desafilada, mejor hay que afilarla... ...tomar nuestro tiempo, paremos, tomemos nuestro tiempo y disfrutemos haciendo algo que también nos genera energía espiritual y energía mental
0: y bueno también acabo de recordar un concepto pastor y esto puede dar también para otra entrevista de un tema que a mí me me gusta mucho leer acerca de de él y es la neuroplasticidad que es esta, esta potencialidad que tiene el cerebro, el sistema nervioso para formar conexiones nerviosas nuevas en respuesta a información nueva, entonces si usted hace el mindfulness, lo lo hace como parte ya de su rutina, su cerebro va a crear nueva información y su cuerpo va a responder de acuerdo a ello. Así que es muy importante, de mucho provecho que iniciemos con alguna práctica, como ya lo decía el pastor, en la que le demos pausa al cerebro. Pastor y audiencia, quiero pasar también a las preguntas que ustedes, los comentarios que ustedes nos han enviado a través de nuestro WhatsApp y también a través de nuestro Facebook Live. Por acá eh, voy a iniciar con el Facebook Live y es que acá nos están diciendo, primero nos envían saludos, pastor, y también nos dicen, cuando eh, dice que no se conoce cuánto es la capacidad del 100% de nuestro cerebro, entonces no tiene valor que alguien diga que solo usa tal por ciento del cerebro,
1: nos está comentando acá Daisy García Funes. Sí, es correcto. Es correcto, como no se sabe, no se puede decirle a alguien, tú solo estás usando, a veces en áreas académicas ocurre, de que le dicen tú solo estás usando eh, el 5%, no se puede saber, porque no se sabe ni cuál es el 100%. Pero obviamente que eso no quiere decir que no se habla de una enorme, cuando decimos que no se sabe, es porque es una enorme capacidad que Dios nos ha entregado a través del cerebro, o sea, Es importantísimo.
0: Bien. Vamos ahora a una pregunta que nos llega a través de nuestro WhatsApp. Buenos días. Dios les bendiga. ¿Me pueden decir si para mejorar las crisis de ansiedad y por ser cristiana puedo recibir clases de yoga? Nos dice.
1: En realidad esa es otra práctica que que a veces se ha satanizado, ¿verdad? Pero que cada una de ellas tiene por base ejercicios de respiración. ...todo lo que esté relacionado con el aspecto físico... El, o, ...la palabra yoga ocurre lo mismo con la palabra buda... ...que hoy en día nada tiene que ver con esas personas... o ...con esos, eh, con esas entidades que la gente ha dogmatizado... ...sino más enfocados en el presente... ...que es la salud mental y la salud física... ...todo ejercicio que le genere a las personas un bienestar... Eh, eh, ...igual es la ciencia, ¿verdad? ...de repente que, que la quiropraxia, la quiropraxia, por ejemplo este sí médicamente, clínicamente hablando de la medicina este no es una práctica que le vayan a hacer en un hospital pero hay gente que le ha hecho bien, hay gente que no, pero hay gente que le ha hecho bien la cultura y todas estas prácticas este, deben de ir digamos en función de que la persona pueda eh, recibir un bienestar, porque igual no lo mismo es la medicina, cuánta gente va al hospital y en lugar de de salir bien sales peor, cuánta gente ha sido cirugía, psicólogos, neurólogos, hemos fracasado en algunos puntos, entonces quiere decir que las personas tenemos una una multiforma a veces de, de recibir un bienestar, incluso el hablar mismo, hay gente que le funciona el hecho mismo solo de expresarse, hablar con un consejero, con un terapeuta y salen y, y salen agradeciendo, diciendo gracias por por haberme ayudado y a veces el terapeuta no ha hecho nada, no hemos hecho nada, simplemente la gente tuvo este, eh, el La libertad de hablar. Aquí está implícito el aspecto de la fe. Nosotros que somos cristianos sabemos que la fe es una poderosísima arma. Entonces también ejecuta para nosotros los cristianos el hecho de tener la fe. De que Dios puede a través de la medicina, a través de la oración, a través de alguna técnica de respiración, alguna técnica de la ciencia misma comprobada y que puede beneficiarle, eh, estaría bien. De hecho que el mindfulness eh, se dice que es utilizado hoy en día para... Para el estrés, para la ansiedad, para la depresión, para el autoconocimiento, importantísimo el aspecto del autoconocimiento Eh, y como dije hace un un momento incluso hasta para eh, las relaciones interpersonales porque una de las bases del mindfulness es no juzgarme ni juzgar, por eso se vive en el presente porque si yo voy al pasado estoy juzgándome lo que hice allá. Y si voy al futuro, estoy juzgándome por lo que voy a hacer allá o lo que me van a hacer. Entonces, si voy en el presente, es más una técnica de, de, de no juzgarme a mí y no juzgar a los otros. Porque en cada vez que estamos reunidos con personas, lo primero que a veces muchos hacen es comenzar a juzgar lo que dice, lo que hace, lo que siente el otro. Y peor aún, lo que dice, lo que hace y lo que siente él mismo. Entonces, esta práctica de no juzgarme es sumamente importante que puede ayudar a un bienestar eh, emocional, físico y espiritual de muchas personas. Entonces, si esta práctica, si estos ejercicios que considera una persona que le pueden beneficiar, en buena hora.
0: Claro. Importante lo que menciona, Pastor. Si usted, que nos está escuchando, considera que esta puede ser una práctica que le va a aportar, entonces adelante, ¿no? Pero, si es el caso contrario, es algo contraproducente para usted porque piensa que sé, tal vez pueda estar haciendo algo incorrecto o también eh, algo que no es compatible con su fe cristiana, pues tampoco el punto es que usted esté eh, preocupándose de más y precisamente lo que se quiere lograr es lo contrario. ¿no?
1: Es correcto, lo que produzca un bienestar, si produce un bienestar entonces lo... lo lo deja uno al hecho mismo de que la persona pueda, porque no no está bien, digamos, este encajonar todo en una sola en una sola cosa, ¿no? Porque si, mm-hmm. si fuera así, este estaríamos también eh, apoyando el hecho de que la gente dice, yo no voy al médico porque si voy al médico no tengo fe, Dios tiene que sanarme a través de una oración y punto, yo solo confío en Dios y no en el hombre. Entonces tendríamos que hacer desaparecer todos los hospitales del mundo y eso sería un error. Entonces eh, es de verlo desde esa perspectiva, ¿no? desde algo muy personal, muy íntimo de cada uno y sin dejar de encajonar también, porque yo he conocido y he tenido experiencias muy desagradables, tuve un amigo eh, que yo eh, quería mucho y él tenía esta filosofía ¿no? de no tomar ni una sola pastilla, entonces él falleció, su esposa trató de cuidarlo lo más que pudo y, y de atenderlo y él no quería tomarse las medicinas, entonces... Eh, ahí está, el resultado a veces eh, no es bueno que nos encajonemos tanto en una idea que podría rayar con, con, con el radicalismo. ¿no?
0: Bien, tenemos otro comentario, nos dicen, Dios les bendiga. La atención plena se puede hacer junto con la oración. No es que se reemplace la oración, eso es el centro. Pero estar consciente de que somos humanos y estamos en la tierra, en el mundo... Nos ayuda a tener una relación más real con Dios. ¿Qué le parece este comentario, pastor?
1: Tal cual, tal cual, así es. No se sustituye nada, al contrario, sobredimensiona una mejor manera, postura y momento para adorar a nuestro Dios.
0: Bien. También nos dicen por acá, buenos días, gracias por el tema. La ansiedad me hizo llegar a momentos que nunca pensé, pero a la vez me ayudó a detenerme para cambiar muchos hábitos malos. Estoy en ese proceso de mejorar y una muy buena técnica es la de la respiración, nos dicen. Hoy por la mañana me estaba sintiendo ansiosa y esa técnica me ayudó a sentirme mejor, aunque me cuesta un poco.
1: Ahí está, o sea es lo que hemos dicho, no, no precisamente solo en ese espacio, de de adoración sino también en el desarrollo de nuestras actividades en el trabajo, en el colegio, en cualquier situación mientras más conscientes seamos, mientras más desarrollamos nuestro cerebro y esta parte organizativa del neocórtex mejor posición vamos a tener para tomar decisiones cada persona que toma decisiones en medio de la ansiedad y en medio de la depresión casi siempre serán decisiones eh, desajustadas las decisiones más atinadas y más ajustadas son las que podemos tomar entre mejor conscientes somos y más eh, plenos estamos para tomarla. Todas las decisiones tomadas ahí tienen una mayor probabilidad de éxito en lo que decidimos.
0: Ahora, pastor, ¿qué hacer si en mi comunidad de fe, puede ser en mi iglesia o en, incluso en la célula, eh, externamos que estamos pasando por alguna situación de ansiedad o de depresión y estamos haciendo este tipo de prácticas y se nos dice o se se juzga a la persona porque está haciendo eso, ¿cuál debería ser la actitud correcta en estas situaciones?
1: Casi siempre es la misma, hermana, fíjese que en el ámbito cristiano, eh, por ser la iglesia y nuestra iglesia también incluida, una iglesia muy muy este, numerosa, siempre habrá diferentes opiniones en cuanto a diferentes temas. Yo incluso he conocido gente, que hermanos que dicen, fíjese que yo dije voy a ir al psicólogo. Entonces la gente me miró mal y me dijo, acaso no tenés fe, no confías en Dios. Entonces lo hicieron sentir mal. Y, y, y la medicina porque hoy ya está más, más desarrollada o, o más aceptada, me han dicho, en, en medio de las iglesias, pero en el pasado y hay iglesias todavía que, que ven eso como algo diabólico. Entonces, que que no esperen los hermanos, eh, y sobre todo con estas nuevas técnicas o prácticas, que no esperen que van a tener aceptación de todos. Tal cual como como ir a a un especialista o un neurólogo o o algún otro especialista, eh, no va a ser visto por algunos, por otros sí. Pero acá lo importante es el bienestar de la persona. O sea, que la persona se sienta bien, que la persona logre un mejor bienestar, una mejor manera de vivir, un estilo de vida, mejores decisiones, que viva más feliz. O sea, eso es lo más importante, que vivamos en el conocimiento del Señor. Ya, ya el hecho de ser cristianos nos hace felices, ahora solo nos falta aceptarnos a nosotros mismos y la aceptación va a permitir que haya una aceptación de los demás. Yo creería que uno de los conflictos más grandes del ser humano es precisamente que, primero, no se no se acepta, no se acepta como es, como vive, cómo está, Y y este tipo de prácticas nos ayudan a ser conscientes de ellos, conscientes de quién soy, conscientes de lo que tengo y conscientes de que soy capaz, ni más ni menos. Entonces, lo importante acá es el bienestar de ella, de él, quien tenga la intención de mejorar su condición de vida, su condición, y mejorar su condición de vida, le aseguro, mejorar su condición de vida le va a hacer mejorar su vida espiritual, su vida de familia, su vida laboral, su vida académica. Eso es lo que se conoce como uh, inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, aunque no lo creamos, está muy íntimamente relacionado con ser un hijo de Dios que está consciente de quién es y quién es Dios en su vida eh, para, para el desarrollo de lo que nos corresponde aquí en la tierra y cuando pues nos toque partir con el Señor.
0: Amén. Finalizamos con esta pregunta, Pastor. Nos dicen... ¿Qué pasa si una persona sobrepiensa y al al realizar estas técnicas de respiración o de atención plena, termina sobrepensando aún más?
1: No podría, porque si está haciendo eh, las técnicas o está haciendo, digamos, la la práctica de forma adecuada, tiene que ocurrir lo contrario, porque ya estaba sobrepensando. Sobrepensar es estar lleno de, de mucha preocupación, de mucha ansiedad, de mucho estrés. Eso es lo que mencioné hace rato, es que se conoce como rumiación. Rumiación es estar dando vueltas en un pensamiento irracional y que lo único que genera es un estado de ansiedad. Si logra este, llevar al punto su, su, su ser, su vida, su, digamos su, su organismo, porque ese es el organismo. Es, es, el organismo es todo, todo mente, cuerpo, eh, pensamientos, pensamientos, estado de ánimo, es el organismo es todo si lleva el organismo entero a un estado de relajación o en un estado de meditación o de o de tranquilidad la rumiación debería desaparecer si, si sigue ru, si sigue rumiando si sigue sobrepensando le va a generar más ansiedad entonces debería de ocurrir lo contrario
0: Claro. Es, bueno, perdón, perdón, es, hermana, estamos... es como
1: decir, perdón, es como decir que yo vengo, angu- yo vengo, angustiado a la iglesia y me pongo de rodillas y salí más angustiado. <ríe> o sea, sería lo mismo, o sea, al, al contrario, de, al llegar a la iglesia o, o, en, o no en la iglesia, sino en mi casa, pero yo voy, me pongo de rodillas y concentro mi vida, mi adoración, mi expresión eh, emocional, física, verbal, mental ante Dios y, y logro ese estado de adoración. Mi vida tiene que estar mejor. No puede estar, no puede salir peor de ese momento de adoración, porque ahí la Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay paz y seguridad. Entonces eh, es exactamente lo mismo. Debe de ocurrir lo contrario. Debe de ocurrir que se debe de, de estar mejor.
0: Bien. Y e igual, pastor, recordando lo que nos mencionaba también que esta Esta práctica es como un gimnasio, es como hacer ejercicio de nuestro cerebro y de nuestras emociones. Entonces, así como cuando vamos al gimnasio por primera vez no hacemos todo bien, tal vez solo aguantamos unos 10 minutos y ni hacemos bien los ejercicios, es también lo que pasa en estos estos casos, ¿no, Pastor? No nos va a salir perfecto a la primera. Por eso se mencionaba que es una práctica constante, diaria, si es posible, ¿no?
1: Es correcto. Correcto al principio, este va a sentir resistencia, verdad? Porque de repente lo que ocurre con los seres humanos es que quieren, eh, eh, van hoy al gimnasio y quieren salir muy musculosos y muy libres de grasa y Ajá. todo en, en una semana. No va a ocurrir si se ha tardado seis meses, diez meses en, en, en tomar peso, eh, probablemente le debe ese tiempo más reducirlo es igual, entonces hay que trabajar eh, constantemente, con paciencia, recuerde que esto significa estar feliz, ser feliz, ser feliz significa, si yo pienso en aquellas cosas importantes como soy un hijo de Dios, Dios está conmigo, Dios me va a sacar adelante y lo trasladamos a otras esferas, en el trabajo voy a estar bien, voy a desempeñarme bien, en la familia igual, mi familia va a estar mejor, mis hijos, mi esposa, en cada área de la vida si trasladamos esta manera de pensar, en nuestras áreas, este vamos a ejercitarlo día con día, podemos lograr un estado de bienestar más pleno en todas las áreas de nuestra vida.
0: Excelente. Bien, pastor y audiencia, así es como finalizamos este espacio de entrevista. Antes de despedirnos, pastor, ¿hay alguna manera de comunicarnos con su persona?
1: Sí, sí, mi número de teléfono es 7609-6442. Lo vuelve a repetir, 7609-6442. Solamente que yo siempre le ruego a los hermanos que nos escuchan, eh, tener un poquito de paciencia para poder responderles a cada uno, porque cuando estamos cuando estamos acá en el programa, pues siempre llaman muchos hermanos. Entonces, depende de las actividades del día, yo estoy tratando de responder, pero pero con todo el cariño siempre procuramos dar alguna palabra o algo que pueda ayudar a nuestros hermanos.
0: Excelente. Bueno, ya lo escuchaba. Audiencia, si usted desea comunicarse con el hermano Daniel Alas, pues ahí están las indicaciones. Pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, por compartir el conocimiento con todos nosotros, con todas nosotras. Y pues deseamos que podamos tener más programas hablando de técnicas en específico. Nuestra audiencia las recibe bastante bien y están pues ahí en la disposición de mejorar sus vidas integralmente.
1: Claro, hermana, para mí siempre es un placer, siempre es una bendición. Recordemos, hermanos, que, que Dios nos ha creado de una manera en la que podemos salir adelante siempre. Cualquier cosa que estemos atravesando, Dios nos ha dejado muchísimas herramientas. Nos ha dejado las herramientas espirituales. Yo recuerdo, y con eso termino, recuerdo las palabras de nuestro pastor general en en una en un retiro de pastores, hacer referencia a esto. si tenemos un padecimiento espiritual tenemos que buscar soluciones espirituales. Si tenemos padecimientos eh, físicos hay que buscar respuestas físicas y si tenemos padecimientos emocionales hay que buscar respuestas o soluciones emocionales. Entonces todas las áreas Dios nos las ha dejado porque nos diseñó así Y, y hay que buscar siempre el bienestar. No es saludable que estemos padeciendo o sufriendo de algo. Dios quiere que estemos plenos y que estemos bien, de, en la mejo, o sea, en el mejor de los casos, que estemos mucho mejor de cómo estamos.
0: Amén. Bien, muchísimas gracias, Pastor. Que tenga un feliz día.
1: Gracias, man. Igualmente a toda nuestra audiencia también. Bendiciones para todos.
0: Bendiciones. Y ahora también agradezco a usted, estimada oyente, estimado oyente que ha estado pendiente de este programa, también a quienes han estado participando, han enviado sus preguntas, sus comentarios. Muchísimas gracias a ustedes. Hacen en gran medida este programa, por eso siempre eh, les agradecemos por la fiel sintonía. Y ahora le invito para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente en un nuevo programa de En Femenino a partir de las 9.30 de la mañana. A través del 100.5 FM, si usted nos escucha en internet, elin.org.sv y también en nuestra página de Facebook, en Femenino SV, así es como nos encuentra. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción, en Femenino. Hasta la próxima.